0: Mm. hej Europa Hanna heter jag och eh, jag tänker också att eh, att eh, vi bara bilar först för mm. för situationen i Kajna här Jesus det är så det är så skönt att veta att vi kan gå till dig när vi själva inte riktigt eh, har möjligheter att och lösa svåra saker här. Så vi, vi vill lägga hela situationen kring Ukraina i dina allsmäktiga händer här. Och vi ber för att du ska lindra lidandet, att du ska sätta stopp för kriget. Vi ber att du ska komma med din himmel och din praktiska hjälp till varje människa herre. Som är i nöd. God du Gud. Låt alla kanaler komma fram. Alla hjälpsändningar. Jag ber att alla förhandlingar ska bli lyckosamma här, Fredsförhandlingar. Jag ber att du ska vänta. Myck upp hårda hjärtan. Hårda inställningar Herre. Och vi ber här om fred. Fred i Ukraina. Fred i världen Herre. Du som är allas Herre. Du som älskar varje människa. Du som är uppståndare, sen om livet och vår framtid här. Jag tackar dig. Och jag tackar dig för att alla som vill få tillhöra dig. Och för att vi får se fram emot en framtid med dig. Så jag ber att du hjälper oss här och samlar våra tankar nu här kring dig. Och vi skickar också våra bönor kring församlingen här. Vi tänker på din församling i Ukraina och att du fyller dem med kraft och ljus och ger dem vad de behöver, här för att hjälpa andra. Jag tackar dig, här för att din församling är dina händer och fötter i världen, Herre. Jag ber att du hjälper mig att förklara din tanke med församlingen idag, Herre. Låt mina ord bli dina ord i Jesu underbara Ja, nu vet jag, jag hade inte stått här idag om det inte hade varit på Guds församling. När jag var liten så hände det att jag läste bibeln ibland, men jag förstod inte särskilt mycket. Det hände också att jag bad till Jesus när jag var i svårigheter. Men det var inte förrän jag som vuxen fick möta Guds församling som jag fick möjlighet att verkligen förstå och möta Jesus. År 2001 så tog min syster med mig till ett läger i Danmark och där fick jag höra en dansk pastor berätta om vad Jesus hade gjort i hans liv. Och jag blev väldigt berörd om det och jag lät honom be för mig. Och i den här tiden så plågades jag om varje natt. Men efter den bönen så försvann mina madrömmar. Och efter några dagar, sista dagen på lägret, så, så var jag villig att ge mitt till Jesus. Att verkligen släppa taget och, och släppa in honom. Den här danske pastorn som hade bett tillsammans med mig, han presenterade mig för Jörn Hjort som var pastor i Göteborg i Vingard vid den tiden. Och han presenterade mig för församlingen. Jag fick efter ett tag komma med i en hemgrupp, en slags vännergrupp, som vi har i veckorna på, i hemmen. Och, eh, där förklarade Roger för mig att alla som tror på Jesus kan höra hans röst. Och han berättade för mig om det profetiska. Eh, jag fick väldigt goda vänner i hemgruppen, bland annat Annette som var med på den tiden. Och de kommer att betyda väldigt mycket för mig. Det fanns en som inte Daniel som alltid hade en sliten, liten fickbibel i bakfickan. Vart han gick? Alltid. Och han, jag förstod inte varför han hade den där, för han kunde i stort sett bibeln utan till. Men han förklarade det ena krångliga bibelstället efter det andra för mig. För jag hade ju massor av frågor. Så småningom så fick jag vara med ett lovsångsteam. För jag tyckte väldigt mycket om lovsången. Jag stod och gömde mig bakom Mattias Mattingson och jag försökte herra honom så gott jag kunde, liksom alltid från kroppsposition till hur han lät. Långt senare så fick jag veta att de aldrig hade på ljudet på min gitarr. Jag var aldrig uppkopplad. Men faktum är att jag gjorde inget på det laget, för att ganska tidigt så hade jag fått ett ord från herren av en man som hette Mikael Jobs, som var profetisk. Han hörde Herren säga när han såg mig att här kommer en lärare. Då förstod jag inte alls. Jag hade inte alls liksom, en förståelse för vad lärare är i Guds rika. Men det slutade inte där, utan Sune började säga varenda gång han såg mig att du ska predika och jag tyckte fortfarande det lät helt löjligt och det liksom jag var inte riktigt där men med åren så gick det upp för mig att Gud hade gett mig en andlig gåva och att den var att undervisa i Bibeln i Guds ord som jag hade kommit att älska jag insåg hur roligt det var undervisa i Bibeln och jag märkte att det hade mycket lättare för det än att skriva lovsångar och spela och mycket lättnad på församlingen, när <går> jag insåg att min huvudsakliga gåva inte var <går> lovsång. Men mitt möte med Jesus, och mitt helande, och min väg att nära känna Jesus bättre, den skedde genom församlingen. Det var också genom församlingen som jag upptäckte den där går. Och glädjen i att känna Gud och att tjäna varandra. Församlingen kan bara förstås ifrån Guds plan med världen. Med hela skapelsen. Gud skapade världen och det står i första mosbok att allt som Gud gjorde var gott. Gud skapade sig en människa att hon skulle leva i den här perfekta världen tillsammans med sin kärleksfulla skapare och i harmoni med varandra. Men människan ville gå sin egen väg och syndafallet blev ett faktum. Syndafallet skydde människorna från sin skapare och Gud. Och ondska kom in i världen och orsakade splittring mellan människor. Men Guds plan har hela tiden varit att rädda sin skapelse. Tillbaka till sig. Gud vill ha en relation med oss var och en. Precis så som han har tänkt från början. Men inte bara det. Han vill läka relationerna hos människor emellan. Den här splittringen som ondskan orsakar. I första Mosebok så läser vi att Gud skapade mannen. Men sen sa han att det inte är bra för mannen att vara ensamma. Det är inte bra för människor att vara ensamma. Det är inte gjorda för det. Vi gjorde det för gemenskap. Så Gud skapade Eva och så sa han Föröka er, uppfyll jorden, bli fler. Så vi är inte bara skapade för gemenskap med Gud utan med varandra. Och ingen människa lever och dör för sig själv. Tron kan därför aldrig vara en privat sak. Guds plan är att hela den splittring som hon ska till med och hjälpa oss människor att leva i harmoni med honom och med varandra. Genom Jesus död och uppståndelse så vi börjar ett nytt skede i Guds plan för världen. På korset dog Jesus och han betalade priset för hela mänsklighetens synd. Genom att uppstå igen, när du är det barn uppe på läktaren, har du en vuxen med sig? Ja, det är inte den säkraste platsen. Går du upp där? Ja, har du med där uppe? Jag du Okej. Okay. Ja, vi ska sätta en bättre rening där uppe i läktaren snart. Mm. Vad var jag? Jo. Genom att uppstå efter korset så vi Jesus synden och döden och ondska Och är det alla som vill att leva tillsammans med honom, i gemenskap med honom. Så tar vi emot vad Jesus har gjort så vi starta på en reparerad relation med Gud. Men inte bara det. När vi tar emot Jesus, hans kärlek och hans heliga andel så börjar bli förvandlas. Och Guds tanke är också att relationer och oss emellan ska repareras. Guds församling är början på en ny mänsklighet som lever i harmoni så som Gud hade tänkt. Och från det att vi kommer till tro på Jesus och får ta emot den Helige Ande som börjar den här reparationen i oss och Guds Ande hjälper oss. Att lära känna Gud och att kunna leva tillsammans utan att kivas och bråka och såra. Vi ser början på den här reparationen vid Pimsten i vida, i apostlagärningarna. Den heligande kommer över lärjungarna i Jerusalem. Jesus har dött och uppstått. Och så sa han, vänta här så ska jag sända min ande. Och när ande kommer över lärjungarna så gick de genast ut i Jerusalem och till sin förvåning och alla andras förvåning, för här var ju förmodligen annars, för många av dem, läringen alltså, fiskare, obildare. Till allas förvåning började de prata på många olika språk. De började talas om Gud och Jesus och Guds underbara gärningar i Jesus för människor som kom från olika länder. Och som hade rest som pilgrim till Jerusalem för att fira pilsen, den judiska pilsen. Tjavattel, vad det heter. Här ser vi hur Gud har ena mänskligheten. Plötsligt så försöker Gud att nå alla de här människorna som de alla förstår vad Jesus har gjort. Och den dagen tar 3000 människor emot Jesus och kommer till tro. Församlingen börjar växa. Den här församlingen var internationell. Här var det människor som kom från alla möjliga länder. Och ganska snart så började Guds ande tala med läringarna om att även hedningarna, alltså de som inte var judar, skulle komma att inkluderas i Guds nya mänsklighet. Alla förenade en tron på Jesus och alla fyllda med en och samma ande, hans ande. Den här första församlingen, de ledde Väldigt nära gemenskap med varandra. De visade varandra omsorg och de delade på allt. De levde i tillbedjan och i glädje som vi såg i den här församlingen i Kyröv. En glädje mot alla oss. En himmelsglädje. Och de står där i apostlerna var omtyckta av om alla. Jag tänkte att vi ska läsa om den här första församlingen. Här har ju anden precis utgjutits. Så alla är fyllda av Guds ande. Och då hände det här. Kapitel 2, vers 42-47. till Ni som är i Bibeln. Ska vi se, jag ska bara hitta rätt bok i Bibeln. Här. 2, 42. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Och vid gemenskapen, brödsbrytelserna alltså, som hattvarna och bönorna. Varje skäl greps av bägarna och många under och täcke gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och egodelar och delade ut till alla efter varandras behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltider med varandra. I djuplande inrikt gick de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade skaran med de som blev frälsta. Den här första församlingen var ett tecken på vad Gud kommer att göra med oss människor. Det här församlingen är en försmak av hur det kommer att bli i himlen när Gud har fått göra sitt verk fullt ut i oss som vill ha en relation med honom. Den här andefyllda Jesusrörelsen den var attraktiv. Den var öppen och människor strömade till. Världen blev sig aldrig mer lik efter den här dagen i Jerusalem. Församlingen den ledde från något större. Att inkludera så många som möjligt i den här gemenskapen. En samling människor som fått evigt liv och som döden inte har en slutlig makt över. Men Jesu seger över döden på korset gör att Guds församling är onstoppbar. I Matteus kapitel 16 och vers 18 så säger Jesus till Petrus Du är Petrus och på denna knippa ska jag bygga min församling. Och helvetets fortare ska inte ha någon makt över den. Guds församling chockerar de onda makterna och krafterna i världen. De som trott att de hade fått makten. För på grund av Jesus seger så går inte församlingen att stoppa. Och jag tycker det var så underbart att med den här bilden från den här församlingen som mitt i kriget bara prisar Gud. En ostoppard nöje. Hur den här öppna, fredliga och sårbara gemenskapen än har förföljts i snart 2000 år som bara växer den i alla världsdelar. Jesus löften om församling slutliga seger har burit och kommer att bära den här gemenskapen ända till den dag då Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike fullt ut. Guds församling kommer stå fast. Församlingen, säger Paulus i Fesiebrevet, har på det här viset varit Guds hemlighet som började visa sig efter Jesu uppståndelse och andens utgjute sig i Jerusalem i Pisan. Församlingen ska fortfarande idag vara ett tecken för människor om vad Gud har tänkt göra med om jag tänker ena mänskligheten i sig själv. Det är en försmak på vad som kommer att hända i tidens slut, säger Paulus. Nämligen att sammanfatta allt i Kristus. Det är det här som är hemligheten med församlingen. En gemenskap så försonad med Gud och varandra att vi blir ett. En Gud och ett folk, och en ande. För när vi tar emot Jesus så tar vi även emot den heliga ande som förvandlar oss från att vara självcentrerade till att börja leva för Gud och varandra. Vad Jesus har gjort på korset är alltså tänkt att leda till försurning i alla relationer, vertikalt och horisontellt. Vi försonas med Gud som är alltid genom god. Och vi försonas med våra medmänniskor. Allt det här sker genom eller på grund av Jesus och hans förlåtelse. Hans kärlek fogar oss samman till en ny gemenskap. Som är så präglad av Jesus. Och så fylld av hans närvaro genom anden. Att Paulus kallade här församlingens gemenskap för Jesus kropp. Så här står det i Fesiebrevet kapitel 1, vers 7-10. till I honom är vi friköpta genom hans blod och har sig för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. och I vers 22. Allt la han under hans fötter. Och honom, alltså Jesus, som är huvud över allting, gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Paulus kallar församlingen för Jesus kropp och han förundras över hur kraftfull den här planen är för världen. För genom församlingen så får hela världens människor möta Jesus och få möjlighet att komma till tro på honom. Hade Jesus levt kvar som människa på jorden så hade ett väldigt begränsat antal människor kunnat möta Jesus. Men nu har han församlingen som är liksom gör, som ger Jesus ansikte hans drag som, som är Jesus som förklarar Jesus för många fler så sinnrik är Guds plan att alla över hela världen samtidigt kan möta Jesus samtidigt kan få höra hans röst kan få uppleva hans läkedom hans beröring och hans kärlek genom församlingen Paulus förstod att Jesus var församlingen i egen hög person. Hur visste Paulus det? Han hade ju faktiskt inte levt tillsammans med Jesus-lärningarna. Jo, Paulus hade mött Jesus. Paulus skriver i andra kapitlet i fersöbrevet att han har fått det uppenbart för sig att Jesus är församlingen. Och det insåg han när han ursynligt följde de första kristna. Och det kan vi läsa med apostelärgärningarna. När han hade förföljt och slängt alla han hade hittat i fängelse i Jerusalem så ville han fortsätta till Damaskus och göra samma sak där. Förfölja de kristna. Men han stoppades på vägen om Jesus själv. Det kom ett starkt ljussken och han såg Jesus. Och Jesus sa, jag är Jesus, den du förföljer. Så Paulus följer Jesus när han förföljer församlingen. Paulus möte med Jesus för förvandlar honom totalt. Så från att ha förföljt församlingen så blir han en del av den och börjar älska och tjäna församlingen. Men hur kan Jesus säga att församlingen är hans kropp? Alltså liksom hur går det till? Hur kommer det så att jag kan möta Jesus själv när jag möter eh, Lars eh, här, när jag kommer till kyrkan på söndag? Eller Vibi eller, eller Anna-Maria? Jo, för den heliga ande bor i Lars och i Vibi och i Anna-Maria och i alla oss andra som tror på Jesus. Genom tro på Jesus och genom hans ande som verkar Gud, Genom var och en av oss med sin övernaturliga kraft. Och Jesus fogar oss samman till en enhet. Till en andefylld församling som tillsammans ger Jesus hans andelhetsdrag, hans kropp. Var och en av oss bidrar till det. Var och en är en del av Jesus, en aspekt av Jesus. Så att vi tillsammans och bara tillsammans får den fulla bilden av Jesus. Var och en av oss kan säga saker och handla på ett sätt som Jesus skulle ha gjort. Så när vi går in genom dörren här i kyrkan på söndag för att vira gudstjänst så träder vi alla in i tjänst för Jesus. Och för varandra. andra. Paulus familjerade det här. I Efesibetis kapitel 3, vers 14-20, på det här sättet. Därför böjer mina knän inför fadern. Han är från vilket allt som kallas i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka och en inre människa genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga, alltså alla de som trodde Jesus, kunna fatta djupet nej, bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom av kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom en kraft som verkar i oss. Alltså Guds ande. Det här betyder alltså att jag kan inte där känna Gud på egen hand. Jag kan inte det. Jag behöver församlingen. För det är Gud som handlar med sin kraft i församlingen på olika sätt och uppenbara sig på olika sätt genom var och en av oss. Och Paulus går vidare i kapitel 4 med att förklara att vi ska fungera som Jesus kropp där varje kroppsdel, alltså varje församlingsmedel bidrar med den gåva som Jesus har gett honom eller henne. På så vis så bidrar varje del till att bygga upp och ge styrka och hela kroppen. Och Kroppen får en allsidig funktion. Om inte alla delar är på plats och i funktion så är det en funktionshindrad kropp. Därför säger Paulus i första Korintsebrevet kapitel 14: Att när vi firar Guds kön så har var och en något att bidra med. Det här är väldigt bra. Det läser vi också. Jag läser från första Korinthibed, kapitel 14, vers 26 och vers 31. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tumontal och en uttidning. Låt allt bli till uppbyggelse. Ni kan alla profetera än ni sänder så att alla blir undervisade. Alla blir uppmuntrade. Guds närvaro och vad han vill göra ibland oss kommer genom varandra. Församlingen kommer alla blomma ut i sin fulla funktion, i sin fulla kraft om inte bara en av oss låter oss infokas i församlingen och komma i funktion. Att du kommer till våra gudstjänster och hemgrupper och att vi kommer med våra andliga gåvor och ger dem till varandra. Det är därför det är så viktigt att vi får undervisning om andliga bönegåvorna och att vi kommer i funktion i dem. Paulus skriver i 1 Korinthiebutt att vi ska inte vara okunna om de andliga gåvorna utan vi ska ivrigt sträva efter att få dem. Så vi kommer att prata mer om de andliga gåvorna. Mattias och som kommer predika om det och vi kommer att prata om det profetiska och vi sjuka och att känna Gud i och ge och allt det här framöver i vår. För vi möter Gud genom varandra. Det är så gudtänt. Det är hans smarta plan. Ingen har allt. Utan vi knyter samman genom att vi behöver alla känner varandra i ett kärleksfullt och tacksamt utbyte. Jag har så många exempel på detta som jag har sett. Och jag har tidigare i en gudstjänst berättat om en henvess som gick till en gudstjänst i Virginia i USA. Och han gjorde det för att de serverade mat till en triv och var hungrig. Efter att han hade ätit sig mätt så blev man nyfiken på gudstjänsten som pågick så han gick vidare in i gudstjänstlokalen och där i råvsången som var Guds närvaro så intensiv så var att han satt där i gudstjänsten gjorde att han blev hela på sitt ena öga som han hade varit född blind på utan att ens någon hade lagt händerna på honom och be förvånad och glad så började han ju Liksom där det hände någonting med mitt öga, jag kan se vad är, vad är det här som händer då och de fick förklara Jesus dem och Jesus kraft Jesus läkedom och kärlek, och han tog emot Jesus i sitt liv och sen fick ju hjälpa att reda ut sitt liv, att komma på fötter igen, att få en bostad och när jag besökte församlingen så var det han som öppnade dörren för mig och hälsade mig välkommen och jag reagerade över. det liksom strålade ur hans ögon. Och då berättade man det här för mig om honom. I varje moment så var det någon i den här församlingen som tjänade i sin gåva. Någon hade skickat pengar som församling köpa i mat. Att laget som en Någon hade lagat maten. Någon hade gjort disken efteråt. Någon hade förklarat en kristna tron för mannen. Några stycken hade lovsången, och jag tror att flera efter eftermanen hade kommit och trott gav han praktisk hjälp med boende och arbete. Så att han själv till slut stod där och började tjäna andra. Församlingen som Jesus kropp i världen har ett uppdrag. I Johannes kapitel 17 så ber Jesus för sina lärningar och för den kommande församlingen. Och så säger han, jag ber inte att du ska ta dem ut i världen. Underförstått, för världen behöver dem. Så som du har sänt mig så sänder jag dem in i världen. Sänder Jesus. Och han ber. Församlingen av att Guds tanke hela tiden Den i hans intelligenta och mångfacetterade svar på hur världen ska räddas genom att nås av Jesus Kyrkan förmedlar Guds närvaro och hans hamnande i världen Av det vi läste om den första församlingen i Apostla Järnliga och av det vi hörde om den här församlingen i USA så ser vi och vi förstår att det här innebär att också vi måste aktivera oss och gå ut som församling. Och vi börjar göra gott och våga berätta om tro för andra. Så att de också ska få möta Jesus. Och vi bidrar inte bara med våra andliga gover i församlingen. Utan vi bidrar också med våra pengar. Och vi bidrar med våra praktiska insatser till den här familjegemenskapen. Vi kommer med hela våra liv in i församlingen och delar på det vi har. Vi ger varandra om det vi har. Den här församlingen blir Jesus. Den blir hans händer och fötter. Den blir hans hjärta till människor. Vårt uppdrag är att sprida Guds rike i världen inte bara genom att berätta om Jesus och be för sjuka utan också genom att hjälpa nödlidande och verka för rättvisa av fred. Det här, säger Bredens, ska ske genom den lokala församlingen på varje plats. Genom att hjälpa och alla ett liv i taget. Så församlingen är alltså inte vår intresseförening. Den är Guds verk. Vi är Guds kropp. Försöningen är född av Gud. Och den förljuder Guds liv och kraft till andra i sin omgivning. Och så starkt ska vår samhällighet och vår gemenskap vara. Och kärlek till varandra. Att vi ska uppfatta som en, en. Som Jesus. När den här kroppen fungerar fullt ut så är det platsen där vår tro får näring. När vi samlas i gudstjänster eller hemgrupperna och ber och lyssnar till Guds ord. Eller utan Så så får vår tro syre och kraft. Och på så vis bevaras vi i en levande tro. Men även genom församlingen som vill du valt att göra sig känd för världen. Församlingen är Guds underbara plan för att Jesus ska kunna möta och röra de människor var de än befinner sig i världen. Församlingen är tänkt att vara en försmak av en ny personlig mänsklighet som lever med varandra i utgivande kärlek och som är Jesus i världen. Jag är så glad att jag är med i en församling att jag får vara med och bygga det här tillsammans kan vi få uppleva mer och vara Jesus ännu mer. Och det här är någonting vi får växa i. Ska vi be? är Jesus Himmelens och jordens herre Tack för att vi kan få vara du i världen här Hjälp oss med denna uppgift. Kom helig i över oss. Kom helig i Gör ditt verk i oss och i oss. Jag ber att du ska bygga den här församlingen. Och att det är du som ska få bli synlig i oss. Att du ska bli ära och älskad här i det, det här närområdet. Är det vad vi är i fram här i vår vardag? Tack Jesus. Och jag tänkte att vi, vi ska gå in i lite stund med och Vi kommer också att ha eh, jag och eh, Anna-Maria som står längst bak i kyrkan. Ifall vi vill och kanske är det så att du vill ta emot Jesus som första gången i ditt liv. Tveka inte. Utan kom till oss så får vi be tillsammans med dig. Jesus älskar dig och längtar efter dig. Han vill fylla dig med sin kärlek och han vill gå med dig genom livet. Kanske har du redan en tro på Jesus, men du känner att du skulle vilja för ser kunna se din andra vårdegåva eller din kraft i församling då blir vi också gärna med det och lyssnar in och ut tillsammans för dig. Innan gudstjänsten så valde vi och en av oss fick ett ord eh, som vi tror har från Herren och det är att eh, det kanske är någon här idag som, som lider av smärta. Det kan vara i kroppen eller i själen. Någon som har smärta och vi vill väldigt gärna be tillsammans med dig. Att du ska få uppleva Jesus läkedom. Så välkomna till förbön. Eller bara till bed Herren där vi sitter.